0: Oi, aqui é a Gi. Oi, aqui é a Clara e bem-vindos de volta ao Simple Talks.
1: Então a gente decidiu voltar com o podcast, fazer um tempo que a gente não gravava, e como nossa primeira convidada da segunda temporada, vamos chamar assim, a gente trouxe a doutora Juliana, ela é ginecologista, a gente já fez uma live com ela no nosso Insta, então. A gente já teve uma conversa inicial com ela e a gente trouxe ela hoje para a gente falar de um tema que vem crescendo bastante nos últimos anos, que é skincare vaginal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, é, os cuidados com a vulva no geral e ela vai trazer umas dicas e o que ela sabe, ela é especializada nesse assunto, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem pessoal, boa noite,
2: prazer estar aqui com uhum. vocês, uma honra na verdade. Né, de poder representar aí, uh, a ginecologia com o rejuvenescimento íntimo e a estética genital é uma luta que nós estamos tendo de vencer aí barreiras, quebrar tabus né, e trazer informação de qualidade para as mulheres que sofrem caladas há muito tempo né, e que agora a gente tem tecnologia, a gente tem produtos adequados para que elas não sofram mais, né? É, a gente estava
0: dando uma olhadinha é, tanto nas perguntas para quem não sabe a gente fez uma caixinha de perguntas lá no nossos stories é, já foram abordadas algumas na nossa na nossa última live lá no insta é, e também dando uma olhada geral sobre o assunto para entender qual quais são as principais dúvidas das pessoas e a gente viu que Skincare vaginal, de modo geral, é um assunto pouco pouco tocado no momento, uhum. é, é uma tendência muito forte, mas as pessoas, eu sinto que elas ainda estão um pouquinho, é, é um assunto ainda muito novo, de modo uhum. geral, a gente também, acho que acaba não aprendendo tanto no... É, na escola, de forma geral, a gente não tem tanto essa cultura, principalmente aqui no Brasil, de falar de forma aberta sobre isso. Uhum. É, uhum. Eu lembro que, inclusive, teve um caso no BBB que me chocou muito há um tempinho atrás, não sei se tu viu, é, da Gabi Martins, há um tempão atrás que ela, no ano passado, que ela foi numa prova e falou, tipo assim, ah, eu vou colocar um OB pra casa, eu sinto a vontade de fazer xixi. Eu lembro disso, tipo, muito nisso, e uhum. uhum. É que aí eu percebi que, tipo, gente, a, as pessoas ainda não... Elas realmente não, não têm essa noção muito... É, Desconhecem a sua saber... própria
2: genitália, né? Porque é, a vagina, saber... o OB é na vagina, né? E, Sim. e a uretra, apesar de ser perto da vagina... São buraquinhos diferentes, né, Nina? Com o
0: time, eu queria saber a tua opinião sobre isso, assim, como com os teus anos de, de experiência na área, uhum. é, imagino que com certeza que tu deve ter visto muita coisa é, e queria entender ali o que, que tu acha
2: Claro, eu, acho, eu penso assim, sabe, Gi, nós latinas temos essa fama de muito abertas sexualmente, né? de muito sensuais, de, de se expor muito, expor o corpo, mas eu acho que é um pouco uma máscara, sabe? Eu acho que a gente ainda tem, tem muitos, é, tá, é tudo muito assim, velado, é tudo ainda muito, né, uh, são as conversas, às vezes, entre as amigas, e às vezes nem entre as amigas a gente se abre, né, esses dias eu atendi uma paciente é, entrando na menopausa e ela falou assim, meu Deus, ninguém me disse que ia ser assim, minhas amigas nunca me falaram nada que, que isso que eu tô passando, que seria assim, minha mãe nunca conversou comigo, enfim, então é mais ou menos como as nossas mães antigamente que ficavam mocinhas, né, tinham a primeira menstruação e não sabiam nem direito o que que tava acontecendo com elas, e hoje as mulheres também estão entrando na menopausa e não estão entendendo direito o que está que acontecendo com elas e a gente não fala sobre isso, né? Nas minhas consultas, eu costumo uh, mostrar anatomia, explico isso que tu falou, porque é uma dúvida, não, nem é uma dúvida, assim. A paciente acha simplesmente que é tudo no mesmo lugar, né? Então eu mostro uma pélvica, eu mostro um, um desenho anatômico da genitália, eu explico cada parte para que, que serve como uma educação em saúde. Eu brinco assim, né? na primeira consulta com as adolescentes, olha, hoje é uma aula de biologia avançada, nós vamos, se eu estou falando coisas que tu já sabe, ok, vou te relembrar, se não, tá tudo certo, e explico todo o nosso corpo, né? E, e aí, com o, skin, o skincare, o que que acontece, né? Uh, as mulheres, eu, eu penso assim, que... Elas encaravam essas mudanças que aconteciam na vagina, na vulva, como a, a é normal, é assim, tenho que sofrer com isso e pronto. Mas há algum tempo, muitos profissionais de saúde já vinham uh, avaliando isso e, e sentindo essa necessidade e já se manipulava, né, fórmulas para ajudar. Na lubrificação, principalmente na lubrificação vaginal, que é a queixa, vamos dizer assim, mais comum da mucosa vaginal e da vulva, é ressecamento, né? Então, já se fazia essas formulações. E aí, alguns poucos anos atrás, não faz muito, então, para vocês terem uma ideia, né a Simple Organic tem já um produto para esse fim, né, que foi lançado... Aí há pouco tempo também, porque é pouco tempo, um ano no mercado é pouco tempo, né? Mas os primeiros produtos aí da indústria farmacêutica tem três, quatro anos, né? Uh, mas, então, se essa necessidade ficou maior, os pacientes buscando, então, alternativas, né? E aí os produtos, primeiros produtos aí surgiram. Uh, mas a gente já ficava nessas formulações em farmácias de manipulação, porque a queixa sempre existiu, né? Só porque ou não era contada, ou não era escutada, né?
1: É, eu acho que entram várias questões, assim, né? Além de a gente estar tá num, num país que a gente nem, educação sexual tem direito na escola, então o tabu já começa ali, né? Então é, a gente nem explora direito, isso, então as pessoas já vêm com isso em mente desde de adolescentes, né? Quando escutam a primeira vez e começam a ter essas descobertas e experiências, enfim, e aí chegar num ponto onde talvez esse skincare ele seja necessário, mas as pessoas também vêm como uma estética, mas na verdade nem sempre é estética, tipo, né, é uma necessidade do hum. corpo. Então acho que ainda existe esses tabus em cima disso, né? Tipo, falar sobre o assunto e talvez. Porque, tipo, o termo skincare, ele começou, ele entrou no mercado não faz tanto tempo, assim, também, acho uhum. que de uns três a quatro anos, que esse termo começou a ficar popular, skincare de rosto mesmo, né? Uhum. E depois que foi passando para as outras ritmo, né? Então, isso. Então, tipo, só esse termo ele já entra com uma ideia que as pessoas têm de ser, ah, porque a tapa pele tem que ficar bonita e é puramente estética. Então é a primeira coisa que, que a pessoa vai entender com esse termo é esse, né? Então é, eu acho que existe essa trava ainda com o uhum. um skin care íntimo por conta desse termo também, e aí às vezes a pessoa nem procura e nem vai atrás porque enfim acha ou alguém julga nossa tem tantas outras coisas para tu se preocupar e tu vai se preocupar com isso, isso. que é
2: tipo estético é e não,
1: não vem esse lado né
2: é isso mesmo. Tu sabes que até conversando com a Juna na live, eu contei para ela um pouquinho, né, de como eu entrei nesse. com esse novo olhar, assim, para a ginecologia, né. Eu tenho. vou fazer 20 anos de formada, e, e eu fiz obstetrícia há muitos anos, a minha subspecialidade é uma subspecialidade cirúrgica, né, eu faço vídeo de cirurgia ginecológica, e. Mas a gineco, ela tem uma história assim que ela vai... As pacientes vão envelhecendo com ela, né? Então, eu, no começo da minha vida profissional, eu atendia pacientes muito jovens, né? Eu me formei com 23 anos, então eu atendia pacientes ali da minha faixa etária, às vezes adolescentes, e claro que algumas mulheres mais velhas, né? Mas essas pacientes casam com a gente, né? E vão nos acompanhando ao longo da vida, vão amadurecendo e as necessidades vão mudando. E uma dessas pacientes minhas, ela... Ela, eu tinha indo um congresso e, e aí eu fui numa palestra sobre laser íntimo, porque eu pensei assim, eu vou ver esse negócio, porque daqui a pouco as pacientes vão começar a perguntar no consultório, né? Então, foi assim, meio curiosa, assim, né? E fui. Aí, fiquei com aquilo ali meio pendurado. E essa paciente, ela começou com queixas e eu me lembrei, poxa, o laser, eu acho que para ela ia muito bem, né? Naquele momento, como um tratamento. E, e falei, falei, ó, tu precisas de um laser, mas eu não fazia até então. Encaminhei ela para uma colega, mas ela, ai não, mas é contigo que eu quero fazer tal, e eu fiquei com aquela paciente, com aquele caso, aquilo, ela tinha, na verdade, assim, muita coceira, e essa coceira era por um hum. ressecamento extremo, porque a pele seca ela coça, né, então ela tinha esse ressecamento, esse ressecamento vaginal, uma coceira vaginal, uma coceira vulvar, imagina a pessoa ficar se coçando toda hora ali, que desconfortável, né, Sim. e aí eu fui na minha dermatologista e ela falou assim, mas, Guria, tu tens as pacientes, tu, tu sabe o que fazer, tu só tem que aprender a, a tratar, vamos dizer assim, eu sabia com, o, que, o que indicar, mas ainda não sabia tratar, né, e essa minha amiga que me indicou esse, a, a pós-graduação, né? E, enfim, ela me indicou num sábado, eu estava conversando com o pessoal, segunda-feira começava após pós e eu comecei. E isso mudou completamente, assim, o meu jeito de ver essa questão, porque essas queixas já, já tinha no consultório, mas, às vezes, a paciente não se queixava e eu não abordava, né? Era... E agora, depois disso, eu, eu pergunto, como é que está mas é muito frequente, ai doutora, só de passar o papel higiênico machuca, né, eu assim, vou ter relação, é super desagradável, e aí a gente acha que são só as senhorinhas lá na pós-menopausa, e não, então entendendo um pouquinho dessa questão do skincare, do envelhecer, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma perda acentu mais acentuada do colágeno. 1 a 2% Sim. de perda do colágeno ao ano. Sim. E essa perda não é só na face. Só que como a face é um cartão de visitas, né? O rosto, as mulheres se preocupam muito com isso, né? Sim. E acabam esquecendo essa parte que é tão importante. Como essa perda também é gradual, às vezes a paciente não vai... Não é tão assim, Aí ah, hoje eu tô bem e amanhã eu tô seca, né? Então, vai se ressecando, mas ela vai dando um jeitinho, ela vai usando um gelzinho lubrificante à base d'água, que compra em qualquer farmácia, né? Às vezes o preservativo já tem lubrificante, aí ela vai. Né? E ela, mas aí aquilo vai começando a se tornar incômodo, incômodo, e daí quando ela, a queixa já está muito exuberante, às vezes a gente tem uma dificuldade de retomar, né? De melhorar sendo que a gente podia ter prevenido todo esse transtorno lá atrás. Então, o skincare hoje, né, que é o cuidado da pele, é o cuidado da tua vagina, que é pele também, é epitélio também, né? ele já tem que começar de jovem, a partir dos 30 anos. Quando a gente começa lá, passar nosso protetor solar, nosso hidratantezinho antes de dormir, né, a gente tem que pensar na vagina também, porque conforme a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, essas coisas vão vir. Isso é crônico, é progressivo e é inexorável. né Vai acontecer, a não ser que a gente interrompa esse, essa, esse fluxo, vamos dizer assim, né?
0: Uma coisa que a gente viu muito, é, principalmente no YouTube, que a gente confessa que a gente ficou um pouco assustada, foi é, desse escurecimento vaginal e da região ali até das coxas, é, próximo à vagina, uhum. é, devido à depilação. E a gente viu muita coisa a respeito disso, e tipo, inclusive hoje eu tava parando para ver com as meninas, a gente já viu de tudo de receita caseira, assim como uns anos atrás é, explodiu essa, essa questão de receitinha... É, para o rosto, para o cabelo, uhum. é, também surgiram várias fórmulas milagrosas que fariam é, a região clarear. E eu vi Prometendo, açúcar. né? Um
2: milagre, vamos
0: dizer assim. É, uhum. Uhum. açúcar, alguns ácidos de, de farmácia mesmo. E eu queria uhum. é, entender, assim, é, existe alguma coisa que realmente funciona? É, essa depilação, aqui no Brasil, a gente tem essa... Se costume né, de depil depilar toda a região íntima. Uhum. E é, isso, esse atrito constante com a pele, é, ele, ele realmente agrava a, a nossa saúde ao longo do tempo?
2: Então, assim, hoje, com relação à depilação, né, a nossa depilação é extremamente famosa, né? Tanto que no mundo, né, várias séries famosas aí, eles falam: ah, vai lá na minha depiladora brasileira, né? Assim, já vi algumas séries Sim. que eles falam, Brazilian Walks, né? Uhum. Ah, então, justamente por causa dessa questão da gente se expor muito, é o biquíni na praia, é o fio dental, né? Cada vez, com o passar dos anos, a gente foi tendo né, uma diminuição do pelo, até que hoje, eu, eu digo assim, a moda agora é depilação total. As pacientes me perguntam muito em termos de saúde, se depilar tudo é um problema, se não é, eu já vou chegar no escurecimento, tá? Mas isso é uma coisa importante sobre os pelinhos, né? O pelo, ele é uma proteção, mas vamos lá. Uh, hoje a gente já sabe, já tem estudos, que ele era uma proteção quando a gente andava nu. Então, quando a gente era lá, né, o homem de Neandertal, enfim, que a gente sentava no chão, tinha o formigueiro, tinha insetos, e o pelo, ele era, então, proteção para insetos, principalmente. Depois que a gente passou a usar a roupa, o pelo na região íntima, ele perde um pouco esse sentido de proteção, tá? Uh, então... Mas é o gosto da freguesa, eu costumo brincar assim. Então tem aqui que gosta de tirar tudo, mas tem aquela que gosta assim, olha, eu gosto ao natural, sem fazer nada. A gente orienta pelo menos uma, uma é, eu brinco a tosse higiênica, né, então pelo menos aparar os pelinhos deixar os pelos um pouco mais curtos, porque ele acumula suor, acumula sujidade, né? urina, eventualmente restinho de fezes, uh, gordura, porque a pele tem gordura para sua proteção, então esse excesso de secreções ali acumuladas realmente pode causar irritações e inclusive escurecimento da região íntima. Só que o que acontece com a depilação, esse atrito crônico, puxa com a cera, puxa com a cera, ou passa a lâmina de barbear constantemente, ela, ele causa uma irritação e como resposta a nossa pele pigmenta. né Então a, a, a pigmentação é uma defesa, vamos dizer assim. A pele da região genital, ela já é mais escura por natureza. Por questões hormonais, ela nunca vai ser o mesmo tom de pele de outras partes do corpo. Uh, tem outros fatores associados a isso, gestações, por, também por questões hormonais... A obesidade, o diabetes, são doenças que tendem a hiperpigmentar, por exemplo, o diabetes pode hiperpigmentar também axilas, hiperpigmenta a região de dobras, né? a obesidade tem muito a ver também com atrito no caminhar né se as coxas são mais é, grossas acaba raspando e o atrito gera pigmentação então isso assim como ressecamento né que acaba sendo gradual e crônico esse escurecimento ele também não ocorre do dia para noite ele também é né demora demora para escurecer e o clarear também então assim leva tempo para clarear Uh, existem é, é, produtos e na vulva a gente tem que ter sempre um cuidado de usar o produto mais natural possível e o menos agressivo possível, justamente porque esse atrito, se tu, por exemplo usa um peeling de rosto, vamos falar dos peelings assim, sem botar um produto né? Pe tudo que é usado no rosto nem sempre pode ser usado na vulva o que é usado em vulva Pode ser usado no rosto, porque ele é muito mais suave. A gente, a gente vai assim, cozinhando em banho-maria, eu digo: tu tens que. Existem peelings de produtos naturais, né? Mas que tem concentrações adequadas para essa região. Tem um respeito ao pH, que é a acidez natural própria dessa região, para que tu não tenhas ali uma descamação extrema, e aí tu gere. O contrário, tu quer clarear e tu hiperpigmenta, porque tu agride e aí a tua vulva responde hiperpigmentando. Então, o meu conselho, né? É que assim, não sigam essas fórmulas de internet, né? Procurem um ginecologista ou um dermatologista que tem essa visão para o região íntimo, né? Que vai poder prescrever fórmulas adequadas para essa região tão delicada, né?
0: Para tudo, né? Tipo, é, seguir tanto com dermato é, para o rosto, acho que seguir conselhos da internet nunca é a melhor opção.
2: Exato, concordo plenamente. E cada paciente é individualizada, né, em medicina, medicina não é matemática, a gente, né, nós brasileiras, então olha, olha nós três aqui, apesar que as três usamos óculos, a gente tem fototipos diferentes, então nosso tom de pele é diferente, né, nós temos uma mistura muito grande, a gente eventualmente vive em lugares diferentes, com exposição ao sol diferentes, né, e que e, e aí tem que ser avaliado esse tom de pele, né, essas características da paciente, para tu recomendar o melhor para essa paciente? né. É,
1: e pensando nisso que, que a gente comentou então, dessas receitas caseiras, e, além de consultar com, com dermatos e ginecologistas, enfim, é, existe alguma forma segura? de se ser feito em casa ou a gente é sempre recomendável antes ver uma ginecologista, por exemplo, porque por exemplo a gente tem ativos hoje na simple pensando em que a gente é natural, orgânico, enfim, que é, reduzem manchas e hiperpigmentação, mas é aí até que ponto? Porque assim tem pessoas que podem pegar e passar e sem né, sem nenhuma prescrição, enfim, então tipo Daria para usar esses produtos? Ou é sempre bom, por exemplo, ter. Porque hoje no mercado brasileiro, eu dei uma pesquisada, a gente tem poucas marcas que fazem produtos específicos, cosméticos, para a ah. região. em geral, mas eu vi que nos Estados Unidos já tem marcas específicas para isso, que é muito incrível, assim, uns cremes e até soluções, como a gente trabalha assim, já focadas nisso, mas aqui no Brasil, é, como que a gente chega nesses
2: produtos? Seria mais manipulado? Não sei, qual que seria a melhor forma? Então, assim, hoje a gente acaba manipulando bastante, né? O que, o que a gente tem, vamos dizer assim, que a gente usa em consultório? Uh, tu falasse no home care, a gente, quando faz um tratamento de clareamento em consultório, uh, a gente prescreve também um tratamento em home care para paciente, tá? Então, os produtos da Simple são ótimos uh, e... Mas, eventualmente, para você chegar no resultado ideal, por que, que a ideia, eu digo, que é consultar um médico? Porque, às vezes, tu vais pra, né, uma determinada pessoa vai usar só aquele produto isoladamente, ela vai ter um excelente resultado. E, às vezes, uma outra paciente ela precisa de mais do que só aquele produto do home care. Existem tratamentos via oral para ajudar no clareamento, existem peelings mais potentes que são feitos em consultório por um período mais curto e depois a paciente tem que tirar ela faz esse tratamento de manutenção em casa existe também o microagulhamento né Já, uh, o microagulhamento são agulhinhas bem pequenininhas e fininhas uh, que ele ela causa ela o que que o, que o microagulhamento faz né ele causa renovação das da, das células da pele e com isso a gente tem vamos dizer assim uma uma expulsão da melanina né das pigmentações Durante o microagulhamento, a gente pode usar drogas mais potentes, mas também naturais, para aproveitar esses canais que são formados na pele e vencer essa barreira cutânea, né? Então, assim, é, é mais porque, se tu, dependendo do caso, se tu associa tecnologias e tratamentos, tu potencializa o tratamento. Então, a minha, por exemplo, a niacinamida de vocês, né? É um potente clareador... Hum seguros, né é, vocês têm o retinol like também né que assim o ácido uhum. retinóico por exemplo é um ácido que a gente usa muito no região íntimo além da face nossa que no, outras concentrações para vulva Ai. então a gente usa o ácido retinóico porque ele é bastante testado tem muitos trabalhos científicos né mas a gente tem, por exemplo, né, o retinol like, que é um produto natural e com menos risco de tu ter os efeitos colaterais clássicos do ácido retinóico, né? Como vermelhidão, então, coceira, ardência uhum. irritação. Então, são produtos ótimos. Não estou dizendo que não funciona, mas é que eventualmente claro. vai ter casos que a paciente vai usar e ela vai dizer, poxa, mas eu queria mais, né? Então, às vezes, o legal é isso, tu procurar um profissional para ver se aquele home care é suficiente ou se tu precisas associar outras coisas para ter um melhor resultado.
1: Assim como a pele, né, também, tipo, tem gente que acha que só produtos cosméticos não são suficiente ou eu, por exemplo, tenho a pele super sensível do rosto e acredito que ali naquela re... na região da vulva, no geral, as pessoas tenham mais sensibilidade, então acho que tem que ter esse cuidado, acho que esse seria acho que o cuidado principal, né, questão de sensibilidade sensibilidade, e porque tu tá lidando com uma região muito próxima interna também, né? Exato. E que a maioria das pessoas tem esse, esse pensamento também de passar dentro, assim como fazer a higienização, a gente também tava comentando sobre isso hoje, que muita gente, tipo, pensa que tem que lavar lá dentro e, enfim, ir lá Exato. por fundo, tipo, não é assim, sabe? Então tem esse, tem que ter esse cuidado também, esse conhecimento da área no geral, assim, né? Exato.
2: Então eu não, não contraindicaria né, os produtos naturais, eu contraindicaria as receitinhas caseiras, essas sim, né? Há muito tempo, se usava uhum. limão para bronzear, imagina que o limão causa queimaduras de até segundo, terceiro grau, né? E o pessoal fazia fórmulas com limão para passar na pele e ia para o sol, né? Então... Uh, mas em caso, assim, de que está vendo Que eventualmente não está obtendo o resultado desejado né? Procurar alguém especializado nisso E aí, meninas, falando um pouquinho dessa questão da estética E do escurecimento uh, Não existe uma vulva ideal Ou uma vulva padrão Uma vulva que a gente tem que seguir E como tudo também não tem um padrão Tem que ver se isso te incomoda, né? isso é uma coisa que gera um incômodo, que está prejudicando a tua autoestima, que isso, de repente, está te inibindo para tirar a roupa na frente da tua parceria. Tua parceria nem falou nada. Né? É muito comum as pacientes, vocês, como assim eu escuto muito isso né, no consultório, as pacientes, não, não é o marido, não é o namorado, não é a namorada que pedem. Né? Elas é que e elas dizem, é para mim, doutora. É para mim assim: eu olho e eu. E, e aquela. É melhor autoestima, desinibe, deixa o sexo mais gostoso, né? Então a gente está vivendo mais e a gente tem que viver com qualidade. O sexo na terceira idade é uma realidade, né? A gente teve aí, não vou falar o nome, mas a pílulazinha azul para os homens há muitos anos atrás, que prolongou a vida sexual masculina. E as mulheres, por muito tempo, elas ficaram para trás nesse sentido, né, de não ter uma reposição hormonal para cuidar da sua libido, não ter um tratamento de skin care íntimo para deixar essa vagina receptiva, eu digo que a funcionalidade, né, de deixar essa vagina pronta para o ato sexual para ele ser prazeroso e não para ser doloroso, ser incômodo, ser feito como uma obrigação, né. Então os homens tiveram aí a pílulazinha azul e agora a gente tem o skincare íntimo e a gente tem várias tecnologias também que vieram do rejuvenescimento facial e foram para o íntimo com adaptações, né? Inclusive para tratamentos internos com resultados excelentes. Mas a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que falar a respeito, a gente tem que conversar com as amigas, a gente tem que questionar o ginecologista, né? Uh, e e usar isso, tá aí nosso dispor, né, o Enjoy. Olha que produto maravilhoso que vocês têm, né? Então, assim, a gente hum. tem a aloe vera, tem a glicerina, tem o ácido hialurônico, então re, aloe vera aí como cicatrizante, regener, regenerando os tecidos... E a glicerina e o ácido hialurônico como potentes hidratantes, umectantes. o ácido hialurônico, ele, para vocês terem uma ideia, vocês já sabem, né? mas eu vou falar para quem está nos escutando, que cada molécula, né? uma molécula de ácido hialurônico retém mil vezes o seu peso em água, então vê que beleza. Por que, que é usado nos preenchimentos labiais, né? Bocão, né? Uhum. Porque ele retém isso. água, né? Então Sim. fica aquela boca hidratada, viçosa, enfim. E a gente tem esse produto maravilhoso para a região íntima, né? Tá aí, gente. A gente sabe, tem que abrir a cabeça, mudar, sabe, sair da caixinha uh, e ser feliz. Eu acho que é usar o que a gente tem à nossa disposição para ser feliz, né?
0: É, é, isso é uma coisa que eu ia trazer aqui, porque. Acho que o que mais incomodou a gente é, ao ver essas receitinhas caseiras é de onde que surge essa incomodação, primeiramente, de retirar os pelos, às vezes, de forma... É, enfim, o tempo todo, Existe. às vezes, a pessoa uhum. é, não se incomoda, de fato, com os pelos. Eu conheço é, amigas próximas minhas que falam, não me incomodo, mas, tipo, sei lá, tô tirando... É, minha mãe me ensinou, tipo, minha mãe marcou, eu vou toda... É, a cada 15 dias, enfim. Uhum. E o que que... Su qual foi o surgimento dessa, dessa vontade excessiva de, enfim, é, sempre estar sempre tá tendo esse cuidado que, às vezes, é disfarçado de cuidado, mas é um apelo estético é, muito maior do que é, na questão da saúde em si. Uhum. Então, isso é um, um tópico que a gente traz muito aqui para si, pô, é, inclusive com a pele, é... Skincare é cuidado, tá? É, no nome, é cuidado, uhum. não tem a ver com estética propriamente, a gente é, quer cuidar da nossa pele porque a gente ama a nossa pele, é, como tu bem falou ali no início, é, o rosto é o nosso cartão de visita, então é natural que a gente queira é, ter um, uma pele é, bonita, assim como a região íntima, assim como a pele de, de todo o corpo, é, mas acho que o principal o princip a nossa principal motivação sempre tem que ser a saúde e ter esse cuidado em dia com nós mesmas assim de realmente conhecer né Uma coisa que a gente sempre traz é inclusive que as pessoas adoram é, as meninas nosso no Instagram sempre comentam os meninos também é, que eles gostam muito de quando a gente explica as coisas então, é, ah, minha pele é assim, tá, sua pele é, vai gostar muito disso, é, por conta disso, tais coisas não dá certo. Então, eu acho que as pessoas precisam e têm sede desse conhecimento para realmente poder é, ter os melhores cuidados, muito além da estética. Mas, ao mesmo tempo, a estética foi uma, uma porta que se abriu para esse mundo, né? Então, acho que muitas tecnologias a gente não teria ainda é, se não fosse... É, por isso. Sim, é, é, tem, tem o seu mas, valor e o seu lugar também, né? Sim, uhum, com certeza. Uhum. É, tem um lugar muito importante nesse auto-amor de, tipo, é natural que as pessoas queiram é, parecer, se sentir melhor com a sua aparência a todo momento. E, mas, enfim, acho que é, esse amor tem que ser pra si mesma, não pra parceiro. ou então pra pessoa... É, ir na praia e se sentir confortável com outras pessoas olhando para o seu corpo, uhum. eu acho que tem que ser tipo esse olhar do espelho e, tipo, tá tudo bem. É um corpo que passa por milhões de coisas no dia, é, que já tem certa idade, então eu acho que é muito mais nesse sentido,
2: né? Uhum, exatamente tu sabes que que puxando essa coisa sempre para ti da onde que veio essa moda vamos dizer assim né da depilação total veio muito da pornografia né então isso sim. veio muito dos filmes pornô uh, isso é tem várias publicações já associadas a isso né então a gente e com as mídias sociais enfim né antigamente <risos> Eu, quando era adolescente, para um filme pornô, tu tinha que ir numa videolocadora, tu tinhas que tinha uma salinha escondida, meio com uma cortininha, né? ninguém entrava, porque, tipo, meu Deus, que vergonha entrar ali na sessão pornô, né? Era um negócio, assim, todo. E, e hoje não, né? Está na palma da tua mão. Tuas amigas estão compartilhando vídeo, uh, eu, os homens estão compartilhando, tem um o grupo do, das luluzinhas e dos bolinhas, né, que hum. enfim, então... Tem muito isso, né? Essa exposição aí e, e, e a pornografia trazendo essas informações. Mas falando um pouquinho da depilação como questão de saúde, algumas mulheres sofrem com os pelos. Então, por exemplo, as foliculites, né? O nome do pelo é folículo piloso. Na verdade, tem o pelo e tem toda uma estrutura onde o pelo é formado e cresce. E como é uma região de muito atrito, esse atrito constante. Uh, machuca, né, e a gente tem bactérias ali na nossa pele que acabam uh, usando essa quebra na barreira da pele, né, porque não é nem entre aspas, houve uma quebra nessa barreira, dessa integridade da nossa pele, e entram ali e acabam se proliferando, dando os famosos pelinhos arruinados, né, que fica aquele pelo com pus, e muitas vezes isso causa dor, desconforto, então a depilação ela de certa forma diminui esses foliculites, mas que tipo de depilação então a gente falando um pouquinho de saúde as pessoas que sofrem com isso ou simplesmente né, não gostam do pelo uh, por higiene pelo que elas o motivo delas uh, a depilação a laser é, é um é um ponto que ajuda muito nas pacientes que sofrem com isso, né, seria a eliminação do pelo. Então, sabendo, como eu falei antes, de que o pelo não tem essa importância tão grande quanto se achava para proteção, né, uh, e nas pacientes que sofrem, a depilação, vamos dizer assim, definitiva, ela vem como um cuidado de saúde. E aí o que acaba acontecendo com essa questão né, da depilação total, você falando um pouquinho da estética, a vulva está mais exposta. E agora, não é, eu nem vejo que agora tem uma preocupação estética maior, é porque agora está mais visível. Antes o pelo encobria muitas inesteticidades, e isso não incomodava as mulheres. Né? Mas hoje, como a vulva está mais desnuda, aí sim as pacientes veem mais coisas, e se incomodam mais, né?
1: Que também não é só porque a gente tá falando aqui, a gente não tá obrigando ninguém, né? Tipo, a gente não tá impondo que isso seja feito. Eu acho que isso tem que ser uma, uma coisa que fica claro que a gente também. Com certeza. Recebe. Que é pessoal. É
2: pessoal. É uma. Passo, é, né?
1: é, é, exato. É uma, uma questão própria, e, e que nem você falou, né? De se você sente essa necessidade disso e ver que isso pode te ajudar na tua vida em vários sentidos. É importante a gente estar tá aqui é, para conhecimento, assim, né? Que é o que a gente gosta de trazer sempre, como a gente comentou também. Então, a gente sempre procura trazer explicação para tudo, assim, porque a gente sente que é ali onde a gente consegue se conectar com as pessoas e, e trazer um sentido, né? Que, porque não é só o que a gente tá vendendo. Enfim, é esse conhecimento, assim. Então, eu acho importante a gente comentar sobre isso, assim, também, que, que é uma aula, tá sendo
2: uma aula, você ah, aqui que de... tem trabalhos mostrando que se tu simplesmente prescreve, tu pega uma receita e escreve assim, use o Enjoy, tá aqui Dona Maria, hum. sua receita, 11% das pacientes vai usar. Se tu pega e explica para ela que o Enjoy é um produto excelente para hidratar a vagina, que ela vai ter conforto na hora da relação, que ela não vai mais ter dor. Isso vai ajudar ela a atingir o objetivo de prazer, do orgasmo, né? Então, uhum. isso sobe para uhum. mais de 50% das mulheres usando. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é super importante. As pessoas entenderem o porquê das coisas faz com que elas... Uh, tem uma adesão muito maior às recomendações, aos cuidados de, de skincare, né, então quantos anos os dermatologistas lutaram para falar do protetor solar, todo ano tem a campanha contra o câncer de pele, todo ano, porque dá câncer, dá câncer, dá câncer, né, foto envelhece, enfim, mas... E, e, e a gente tem que. É constante, tem que ir orientando, porque isso ajuda que as pacientes realmente usem, porque. né, Elas entendem por quê, não é só uma prescrição, usa esse remedinho aqui, tchau, vai embora, ou isso aqui vai embora, né? Ela entende o porquê e ela vai fazer. É, eu acho que é sobre.
0: Opa, pode falar.
1: Uhum. Não, só para finalizar aqui, é que nem eu comentei no início, a gente tem essa carência por conhecimento, principalmente aqui no Brasil, que a gente não, não fala sobre isso, sabe, então e principalmente acho que o assunto da região íntima o um ponto principal é a gente não falar sobre isso e as pessoas não terem conhecimento, e aí não, não vão atrás, porque enfim, não sentem essa necessidade então, realmente é é muito, é muito sobre isso, assim, né
2: eu tenho uma coisa que o professor é. meu dizia, né que conhecimento é a única coisa que tu dá e tu nunca perde, né? Então se tu ensina o outro, o conhecimento é teu. Mas se tu tá passando para frente, não tá perdendo, tu só tá ganhando, né? Uh, eu que trabalho com saúde da mulher, eu venho aqui mesmo assim, como eu falei para vocês lá no começo, muito feliz por poder estar tá representando muitas profissionais que estão aí. Uh, vencendo preconceitos, inclusive, dos próprios colegas, né? Às vezes os colegas, ai, que que a fulana tá fazendo isso? Ai, parou de ser médica agora, quer, sabe? quer só cuidar de estética, enfim. Então, uhum. mas essa funcionalidade, né? Essa... E, e mesmo os produtos da face é autoestima. Se tu tá com autoestima, tu fica bem, Sim. né? O teu sistema imunológico tá melhor, né? Então, tá tudo bom se tu tá feliz contigo mesma né o que que, que que vai te derrubar nada né
0: nada é e Exatamente. acho que é sobre liberdade liberdade de fazer as suas escolhas acho que conhecimento é muito sobre isso de entender de eu, eu vou fazer o que eu achar melhor o que vai ser melhor realmente para minha saúde é, é enfim, a gente estava falando sobre pelos até agora, mas eu acho que, de modo geral, é, em todas as nossas escolhas, a gente tem que pensar nisso, de entender o máximo e realmente cuidar muito da nossa saúde. E esse papo contigo tem sido muito enriquecedor, porque hoje a gente realmente, e na última live também, a gente deu uma pesquisada e as pessoas carecem muito desse conhecimento e é, acabam fazendo coisas que realmente não vai, fazer bem para elas, né? Enfim, colocar qualquer coisa, é, não ir no médico com é, regularidade, que a gente entende hoje que precisa ir nos ginecologistas, é, acho que a todo ano, se eu, eu espero estar correta, Isso todo aí. ano, fazer seus exames, enfim. É, e, e realmente é uma região que a gente precisa tomar muito cuidado, é, assim como todo o nosso corpo, mas é uma fonte que a gente não pode esquecer de prazer, que hoje, meu Deus, né, a gente sabe que as pessoas estão vivendo muito mais, vai ser pra, por muito tempo uma fonte de prazer, é, libera diversos hormônios, então é, é, é muito bom que a gente tenha esse
2: cuidado e esse amor com a nossa região íntima. Isso mesmo, que nos dá tanta coisa boa, né? Vamos devolver é, também isso, né? Vamo, é, Cuidar dela lá, cuidado. né? Cuidar dela, com ela certeza. dá tanta coisa boa pra gente. É muito
0: importante, é muito importante a gente se sentir confortável com essa região, né? Ela vai Exato. fazer um papel muito importante na nossa vida.
2: Exato.
0: Ju, eu acho que, eu não sei, tu tem alguma coisa mais para acrescentar? É, falar um pouquinho de algum outro ponto que tu queira acrescentar? Enfim.
2: Meninas, eu, assim, o, o assunto o rejuvenescimento íntimo daria vários podcasts, várias lives, assim, porque as queixas são mais as mais diversas, mas eu acho uhum. que o principal é isso. Uh, a gente precisa hoje, eu acho que o meu recado é assim, ó: vamos envelhecer saudável, de maneira saudável, é a longevidade saudável, e não na vulnerabilidade. Então, cuidar da nossa região íntima com carinho, né, prevenindo a doença, então indo ao seu ginecologista todo ano, fazendo o exame de preventivo Papa Nicolau, para prevenção do câncer do colo uterino, fazendo o exame das mamas para prevenção do câncer de mama, mas cuidando com carinho dessa região, que como a gente brincou, né, traz tanta coisa boa para a gente, né, vamos cuidar dela com carinho para que a gente... Tem, é, é, é melhor prevenir do que remediar. Então, hidratar, hum. cuidar da região, fazer o nosso skincare íntimo, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter uma vida, não é viver mais, é viver mais e melhor, né? É isso, esse é o meu recado. Incrível,
0: obrigada viu? por estar aqui hoje. Ah, tá obrigada, eu <risos> adorei. Ah, e obrigada por quem ouviu até aqui. Não esqueçam de seguir a doutora Juliana, arroba doutora Juliana Zanata, e também a gente em todas as plataformas digitais, arroba Beijo, até o próximo.